0: AR Info. Das war das Thema am Morgen. Versteckt in Alltagsprodukten. Das Risiko Flüssigplastik. Plastik, kaum ein Material, erhitzt derzeit mehr die Gemüter, weil es nicht nur nützlich ist, sondern weil Plastik eben auch die Umwelt belastet und weil Plastikinhaltsstoffe negative Folgen für unseren Körper, unsere Gesundheit haben können. Dabei ist ja Plastik nicht gleich Plastik. Es gibt über 200 verschiedene Plastikarten, die sich dann auch noch in verschiedene Kategorien einteilen lassen. Bestimmte davon erscheinen dabei gerade Quasi allgegenwärtig Mikroplastik etwa. Von anderen Plastiktypen hört man dafür bislang vergleichsweise wenig. Dazu gehört Plastik in gelartiger oder wachsartiger Form. Und dieses Flüssigplastik, für dessen Einsatz Hessen heute schärfere Regeln im Bundestag fordert, stellt Stefan Hübner vor.
1: Flüssigplastik findet sich in vielen Produkten, die es in jedem Haushalt gibt. Beispielsweise in Waschmitteln. Dort verhindert es, dass sich Grauschleier oder Verfärbungen bilden. Flüssigplastik taucht aber auch in Kosmetik auf. In Lippenstiften sorgt es für mehr Glanz auf den Lippen, gesichtsmake up beschert es eine gute Abdeckwirkung und in Sonnencremes etwa sorgt es dafür, dass sie beim Baden auf der Haut bleiben. Doch Flüssigplastik kommt auch in anderen Bereichen zum Einsatz, etwa beim Bauen, wenn es ums Abdichten geht. Denn Flüssigplastik schützt den Untergrund vor Nässe und Feuchtigkeit. Chemisch gesehen besteht Flüssigplastik aus langen, kettenförmigen Molekülen. Ihre Bestandteile wiederholen sich immer und immer wieder. Flüssigplastik hört auf Namen wie Acrylates Crosspolymer Polymer 4 oder Polyquaternium. Von dem gibt es obendrein verschiedene Typen. Welches Flüssigplastik in welchem Produkt steckt, ist am besten bei Kosmetika bekannt. Denn hier müssen die Hersteller alle Bestandteile auf der Verpackung angeben. Dass Plastik in Kosmetika verwendet wird, kritisieren Umweltorganisationen wie Greenpeace. In der Kritik stehen vor allem die Kosmetikkonzerne, die damit werben, auf Mikroplastik zu verzichten und weiterhin Flüssigplastik und andere Kunststoffe einsetzen. Von Herstellern ist immer wieder zu hören, Flüssigplastik stelle nach heutigem Wissen keine Gefahr für Umwelt und Gesundheit dar. Und ja, Stoffe in kosmetischen Produkten sind auf Hautverträglichkeit und giftige Wirkung auf Menschen getestet und Plastik löst keine Allergien oder Irritationen aus. Doch Daten zu den Umweltfolgen der Flüssigkunststoffe fehlen weitgehend. Jedoch gibt es hier Hinweise, die zur Vorsicht mahnen. Um bei den verschiedenen Polyquatenium-Typen zu bleiben, die etwa in Haut- und Haarpflegeprodukten sind, einige von ihnen sind giftig für Wasserorganismen. Und in Produkten, für die Polyquatenium 7 verwendet wurde, können Spuren des krebserregenden Acrylamids sein. Bleibt die Frage, wie sieht es mit Flüssigplastikalternativen aus? Hier besteht noch einiges an Forschungspotenzial, aber die Erfolge beim Mikroplastik stimmen optimistisch. Wo Mikroplastik lange Usus war, finden sich mittlerweile immer öfter Nussschalenteile, Holz, Sand, Zucker und dergleichen. Und der vielleicht sicherste Verbrauchertipp, der lässt sich zum Thema Kosmetika geben. Wer hier auf Nummer sicher gehen will, der kauft am besten Naturkosmetika. HR Info.
0: Das war das Thema am Morgen. Versteckt in Alltagsprodukten. Das Risiko Flüssigplastik. Eine Welt ohne Plastik ist ja schlicht nicht mehr vorstellbar. Es umgibt uns überall und erleichtert uns ja auch vielfach unser Leben. Die Probleme, die Plastik nach dem Gebrauch verursacht, sind weitgehend noch unbekannt. Die Massen von Plastikmüll in den Weltmeeren, Mikroplastik in der Nahrungskette ebenso, obwohl diese Themen langsam immer mehr in den Fokus des Interesses rücken. Viel weniger bekannt dass zu den Umweltbelastungen auch flüssiges Plastik gehört, sogenannte synthetische Polymere, die in Waschmitteln und Kosmetika eingesetzt werden. Heute will das Land Hessen im Bundesrat in Berlin eine Initiative einbringen und schärfere Regeln für den Einsatz von Flüssigplastik bewirken. Die grüne Umweltministerin Priska Hinz ist deswegen nach Berlin gereist. Ich habe sie heute Morgen gesprochen und gefragt. Nach Recherchen unserer Wissenschaftsredaktion gibt es bislang keinen Nachweis in Studien, dass die flüssigen Polymere gesundheitsschädlich sind. Warum wollen Sie den Einsatz trotzdem einstellen?
2: Also dieses flüssige Plastik, diese synthetischen Polymere werden zu 50 mal mehr in Reinigungsmitteln, Waschmitteln und Kosmetika genutzt. Sie müssen nicht gekennzeichnet werden auf Produkten, also Verbraucherinnen und Verbraucher wissen das gar nicht, dass das in diesen Produkten drin ist. Und natürlich gelangen diese flüssigen Kunststoffe auch über die Abwasseranlagen in die Meere und können sich in den Zellen der Fische auch ansammeln und dann auch wieder zurück in unseren Körper gelangen. Wir möchten mit unserer Initiative, dass diese flüssigen Plastikpartikel registriert werden, dass gekennzeichnet wird und dass vor allen Dingen der Anteil dieses flüssigen Plastiks reduziert wird.
0: Gewaschen und eingecremt haben wir uns ja schon, bevor es flüssige Polymere in dieser Form gegeben hat. Warum fordern Sie da nicht gleich ein Totalverbot?
2: Es gibt auf europäischer Ebene die REACH-Verordnung. Wir fordern, dass dort diese Kennzeichnungspflicht eingeführt wird, Registrierung und dann auch die Vermeidung von synthetischen Stoffen, die nachweislich auch schädlich sind. Es gibt da jetzt schon Alternativen und einzelne Polymere, die nach dem Stand der Wissenschaft nicht diese äh, Gefährlichkeit haben. Und das ist aus unserer Sicht jetzt nicht angesagt, die ebenfalls gleich gänzlich zu verbieten. Wichtig ist, dass... Gruppen, die auch wirklich zu solchen Schwierigkeiten am Ende führen in unseren Gewässern, dass die tatsächlich reduziert werden und dass stattdessen Alternativen entwickelt werden, die es teilweise schon gibt und die dafür dann eingesetzt werden können.
0: Sie haben einen wichtigen Punkt schon angesprochen, die europäische Ebene. Sie werden heute eine Bundesratsinitiative zu diesem Thema starten. Wird das nicht am Ende dazu führen müssen, dass die Bundesrepublik in Brüssel aktiv wird? Denn eine regionale Lösung in Deutschland. Bei internationalen Produzenten dieser Mittel kann man sich kaum vorstellen.
2: Ja, das äh, ist richtig. Diese Bundesratsinitiative zielt am Ende darauf, dass es eine EU-weite Lösung gibt. Das wäre sinnvoll, weil auch die Unternehmen ja europaweit, wenn nicht global, agieren. Und die Gesetzesvorschläge, die schon mal angekündigt waren für die REACH-Verordnung, sind vor zwölf Jahren angekündigt worden und bis heute ist nichts passiert. Und ich bin der Meinung, dass angesichts der Tatsache, dass wir überall über Plastikvermeidung sprechen, was auch richtig ist, auch Hessen arbeitet an einer Plastikvermeidungsstrategie, dass aber solche flüssigen Plastikpartikel, die überhaupt noch nicht erkennbar sind und vielen überhaupt nicht im Kopf sind, weil sie gar nichts darüber wissen, dass die jetzt ebenfalls angegangen werden müssen und reduziert werden müssen.
0: Beim Mikroplastik, diesen kleinen Kügelchen in Peelingcremes etwa oder der Zahnpasta, gab es ja eine freiwillige Selbstverpflichtung der chemischen Industrie und auch der Kosmetikindustrie. Wäre es nicht der einfachere, schnellere Weg gewesen, hier auf eine freiwillige Selbstverpflichtung auch bei flüssigem Plastik zu setzen?
2: Also eine freiwillige Selbstverpflichtung hätte man ja schon lange machen können. Und das hilft immer nur bedingt, weil wir am Ende ja am besten eine europaweite Lösung brauchen und nicht nur eine nationale. Und deswegen zielen wir darauf ab, dass es eine europaweite echte Regelung gibt in der REACH-Verordnung. Da das länger dauert, wie wir alle wissen, könnte man als erste Vorstufe dann zu einer nationalen Selbstverpflichtung kommen. Aber unsere Initiative zielt tatsächlich auf das große Ziel. Wir wollen eine Regulierung und eine Vermeidung auf europäischer Ebene.
0: Dreimal pro Stunde ein Thema. Das Thema in HR-Info. Am Morgen und am Nachmittag.